0: til podcasten Skab et liv, du elsker. Et univers til dig, der gerne vil have det allerbedste ud af livet og leve mere efter dine indre værdier og drømme. Derfor sætter jeg fokus på personlig udvikling, mindset, selvkærlighed og mod. Mit navn er Helene Stolle, og jeg glæder mig til at inspirere dig til at tro at leve mere autentisk og gå efter lige præcis det, du drømmer om. Tak fordi du lytter med Velkommen til denne uges episode af podcasten. Det er en opfølger på sidste uges episode, som handlede om det at have tillid til processen og tillid til universet. Jeg føler mig så privilegeret over, at I er en del, der har skrevet privat til mig og spurgt om, om ikke jeg havde lyst til at dele nogle episoder fra mit eget liv, hvor jeg har måttet slippe denne her kontrol, som vi er mange, der godt kan lide at have, og så læne mig ind i, i tilliden til, at alt udvikler sig, som det bør. Fordi det er jo faktisk det, det grundlæggende handler om, uanset om vi kalder det at have tillid til processen eller tillid til universet. I virkeligheden kan man jo sige, at det er to sider af samme sag, og det egentlig er et spørgsmål om temperament, hvad man er til. Hvis du ikke har hørt sidste uges episode, så vil jeg lige kort opsummere det her med at have tillid til processen. Det er jo... det, det er sådan den meget jordnære tillid et eller andet sted. Det handler om at acceptere de situationer, du står i i livet, uanset om de er udfordrende, eller ja, det er jo primært mest, når, når der er noget, der er udfordrende. Øh, men, men at selvfølgelig acceptere dem, men samtidig også have tiltro til dine egne evner til at håndtere det så det udvikler sig helt, som det skal, eller i hvert fald på den bedst mulige måde, og kan kan give nogle nye måder at leve på, eller se sit liv på. Hvorimod det at have tillid til universet, det er sådan den mere spirituelle tilgang til, hvordan livet bevæger sig og udvikler sig. Når du har tillid til universet, så har du ligesom en tillid til, at der er noget, der er større end dig, der guider dig hen i, hvordan du skal leve dit liv eller håndtere en særlig situation. Man kan sige, at det er lidt af det her med, at alt sker af en årsag, men det er jo ikke ens betydende med, at du bare læner dig tilbage og ser, hvad der sker. Du er jo stadigvæk meget handlingsorienteret. Jeg har valgt kun at tage en episode med fra min eget liv, hvor jeg har måttet give slip på kontrollen, og jer, der kender mig, I ved jo, at jeg er et kæmpe kontrolfreak, så det har virkelig været en proces, jeg har været i, hvor jeg ja, har skulle lære at have tillid til processen, og også tillid til universet. Den episode, eller det livsvilkår, det er blevet. Det er nemlig, da vi finder ud af, at vores datter har en genfejl og en smallere hjernebrog end de fleste har, hvilket har givet hende voldsom epilepsi, da hun var lille. Og øh, ja, hun er stadigvæk i forebyggende behandling i dag, hvor hun er 15 år, men også har givet hende læringsmæssige udfordringer og har udfordret hendes motorik, hendes syn. Hendes taleudvikling og også har givet hende diagnoser som autisme og ADHD. Det har jo ændret vilkåret for hele vores familie, kan man sige. Og alle, da hun var lille, der var vi jo rigtig meget på hospitalet. Undersøgelser, scanninger, kontroller og... Vi var løbende også, altså blev vi nærmest indlagt, babu, babu, med hende, når hun fik de her anfald, fordi på derhverden tidspunkt var der ikke rigtig nogen, der vidste, at det var epilepsi, hun havde, fordi hun ikke krampede. Hun blev ukontaktbar og mistede så bevidstheden, og var lang tid om at komme tilbage til sig selv. Så vi røg altid ind, og det skete minimum hver tredje uge i en årrække. Og her, der lige præcis i sådan nogle situationer, der bliver man både handlingslammet, men det duer jo heller ikke. Men man føler bare, at lægerne skal fikse det. Øh, når man så finder ud af, at det faktisk er nogle ting, der ikke kan fikses, det er noget, der, der, der bare Bliver et vilkår for en og ens familie, ens andet barn, ens måde at leve på og ikke mindst et vilkår for, for denne her lille nye pige, der er kommet til verden. Uh, og som selvfølgelig også skal have et godt liv, og det har hun da også heldigvis i dag. Hun er blevet 15 år og udvikler sig rigtig, rigtig godt, men der er ingen tvivl om, at hun stadig har nogle udfordringer, som vil følge hende hele livet. Uh, men der, der bliver man virkelig nødt til at læne sig ind i tilliden til ens, altså processen og ens egne evner til dels at håndtere det, vi står i, og dels ens egne evner til at kunne finde oplysninger. Fordi det er ikke altid, at vi, <laughs> det tror jeg, I alle sammen kender, hvis I har været i berøring med øh, sundhedsvæsenet, så er det ikke altid, at man enten er enig med det lægerne kommer frem med, eller at man bare vil læne sig tilbage og tage deres ord for gode varer. Man har brug for at øh, søge second opinions, man har brug for at uddanne sig selv i de forskellige ting, man nu står i. Så så det handler også om det her med at have tillid til ens egne evner til at kunne finde de rigtige oplysninger. Men der har også været, og det vil der være, også hvis du står i en lignende situation, tidspunkter, hvor man også bare bliver nødt til at læne sig ind, i tillid til universet for at finde denne her mening med den udfordring, man står i. Hvad er det, vi skal lære af det her? Og så komme ud over følelsen af uretfærdigheden, følelsen af sorgen, som det jo selvfølgelig også er i det her tilfælde, både for os over de udfordringer, det har givet familiært, men selvfølgelig også de udfordringer, det giver Anna, øh, og de er på, på sjælen, det også har givet hende i form af udfordringer med kammerater, skole, undervisning osv. Men der er næsten altid en mening med tingene. I det her tilfælde der er der helt klart nogle ting, vi har skulle lære, kan man sige. Jeg tror, at det handler også noget om at kunne give slip på forventningen om at være perfekte at alt skal være perfekt, livet skal være perfekt, hverdagen skal være perfekt, og når man så ø, har fået et barn, som bare udvikler sig helt efter bogen, stort set, og alt hvad han rører ved, bliver til guld, sat lidt på spidsen, men jeg, jeg håber du forstår hvad jeg mener, så er det, så det, så det svært ikke at have en forventning om, at man sidder der i nogle gode job, så det hele det kører så er det svært ikke at have en forventning om at resten af livet udvikler sig på samme måde så måske er den læring jeg skulle være i og det det kan jo lyde helt grotesk at sige det er en læring jeg og vi i familien skulle have, altså på grund af Anders udfordringer men det her med at give slip på forventningen om at alt alt er perfekt og så selvfølgelig lære at blive noget mere opmærksom på nuet og så selvfølgelig have masser af empati og læne sig ind i det her med at støtte ens barn, hvor det nu er i i sin udvikling. Det er en enormt sårbar sårbar proces, det her med, når det handler om sygdom eller handicaps, men det med at læne sig ind i tillid til især processen med, at jeg... Og min mand også selvfølgelig har evnerne til at håndtere det på bedst mulig måde. Og I kan tro, at selvfølgelig har vi også begået fejl. Selvfølgelig har vi også håndteret hende forkert. Især med det her, når hun brænder sammen på grund af sin autisme eller ADHD. Fordi det er svært altid bare at tælle til 10 og så agere helt korrekt. Så det er jo ikke fordi, at vi er ufejlbarlige. Men jeg bliver ved med at minde mig selv om, at jeg må have tillid til at det, jeg gør, er det rigtige, og det, jeg gør, det er i kærlighed. Så, så der er, øhm... og det kan være svært at blive ved med at tro på, at jeg har tillid til processen, eller tillid til universet. Men det giver alligevel en ro, når man har det, og det er jo også meget af det, det handler om, det er det her med, at når du overgiver eller giver lidt slip på din kontrol, og overgiver dig til at have tillid til processen, og at du klarer det, som du gør, du klarer det på bedst mulig måde, du har evnerne til at håndtere det, du står i, og samtidig også er åben for den læring, den givende udfordring sætter dig i, så finder du også en helt anden indre ro. Hvis jeg skal opsummere, hvad det gør at have tillid til, enten eller både, og, både processen og universet, så er det, at det giver dig denne her større ro, Inden i dig selv, og det er med til at give dig en langt bedre livskvalitet og glæde, fordi du ved, at du gør det bedste, og du ved også, at der er noget, du skal lære af den udfordring, det den situation, du står i. Og, Og det kan godt være, at det er svært at se. I i øjeblikket, hvad det er, du skal lære, og jeg siger heller ikke, at der altid er noget, der giver mening, at du skal lære. Men uanset hvad, så kan det stadigvæk være med til at at give dig en ro og lære at nyde nuet i langt højere grad. Som du nok kan høre, så så bliver jeg en lille smule bevæget af at fortælle det her med, hvordan... Ikke så meget anden situation, fordi det har vi lært at forholde os til. Der er stadigvæk masser af sov forbundet, også i forhold til øh, det med, at, at det jo også har nogle konsekvenser for, for ens familieliv, men også ens personlige liv, der er meget overskud, der går tabt, når man har et barn med særlige udfordringer. Der er også mange, øh, man kan nemt komme til at føle sig isoleret, eller man kan nemt komme til at isolere sig, fordi man bruger så meget krudt på at få dagligdagen til at fungere. Så det med at kunne holde fast i sine venner og tage ud og pleje parforholdet, og alle de her ting, det kan, det kan godt ryge. Det har da også betydet, at Mark, min mand og jeg, vi måtte lade os skille på et tidspunkt. Vi var brugt op på hver vores måde, og kunne ikke se, hvordan vi skulle kunne fortsætte. Dengang var jeg ikke bevidst om, at det nok skyldtes, at vi havde brugt alle kræfterne på at få familien og vores børn til at fungere, men havde totalt glemt hinanden. Jeg havde bare brug for luft. Jeg havde brug for mit eget. Jeg havde brug om, at jeg havde nogle dage, hvor jeg ikke havde børnene, hvor jeg bare kunne arbejde og ellers passe på mig selv. Og lige i den periode, der lænede jeg mig faktisk også lidt ind i tillid til, eller ikke lidt, jeg storlænede mig ind i tillid til universet, fordi jeg havde sådan, jamen det virker forkert, at vi skal gå fra hinanden, men jeg var færdig, og alligevel havde jeg også sådan, hvis det er meant to be, at Mark og jeg skal være sammen, så finder vi os sammen igen. Og det var en tillid, jeg havde i de år, vi var fra hinanden. Og selvom vi var rigtig gode skilsmisseforældre og var øh, rigtig meget sammen og fælles om vores børn og holdt fødselsdage og jul og spiste middag sammen i ny og næ, så havde jeg ikke set det komme, at vi ville finde sammen. Men det gjorde vi tre eller fire år efter, og, øh, og, og, og det har jo også været en læring i, hvordan livet så skal være, og en læring i at læne sig tilbage og stole på, at der er et univers, der spiller med ind i, hvordan tingene udvikler sig. Selvfølgelig er det vores egne handlinger og action, der gør forskellen, men der er helt klart nogen, der guider os med fra sidelinjen. Jeg håber, at min lille fortælling fra mit eget lille liv om det her med at komme i en situation, som man ikke havde forudset, og et livsvilkår, man på ingen måde hverken havde ønsket eller set komme, hvordan det at læne sig i tillid til processen. Det var jo ikke, fordi jeg havde sat mig ned og sagt, nu læner jeg mig i tillid til processen, og alt skal nok gå, men, men det her med at tage at slippe kontrollen og egentlig overgive sig til tilliden til både processen og universet, at den fortælling har givet dig lidt mere forståelse af, hvad det egentlig vil sige at overgive sig i tilliden. Jeg glæder mig til at høre fra dig, hvis du har en kommentar til episoden. Og husk, jeg bliver så glad, hvis du vil dele min lille podcast her, når du lytter til den, uanset hvilken episode det er. Det betyder meget mere, end du aner. Hav en vidunderlig dag.